0: Não precisa correr, pode se ajeitar aí no seu tempo Porque agora é hora de você descansar, relaxar, esquecer dos problemas Porque aqui não vai ter polêmica, assunto difícil Quer dizer, pra você não vai ter assunto difícil Pro pessoal do palco, às vezes o assunto é uma barra pesada Mas é por isso mesmo que você pode ficar tranquilo Sim, aqui a gente passa por todo tipo de chateação Pra que você aí não precise passar por nenhuma Então deixa tudo que é confusão e zap da família, deixa pra lá Briga no trânsito, esquece Aqui a gente é que vai se enrolar, vai enlouquecer, vai passar raiva, vergonha. Você só ri da nossa cara. Não é bom assim? Pois é. Ainda mais sabendo quem veio hoje. Nive Stelma está aqui. É. Meu amigo Gabriel Totoro. Que coisa boa. Tudo bem com vocês? Tudo.
1: Bem. Animados? Muito animado. É um prazer boa. finalmente conhecer a vale. Flávia.
2: <risos> Te ver pessoalmente, né? Que alegria. E entrou hoje pela portaria ou deu o golpe? Entrei pela... Ah, hoje eu entrei direitinho. Hoje eu entrei, entrei direitinho. com o direitinho. pro programa. Ah. Hoje eu
0: tava, eu já tava famosa. Eu, eu tô falando isso porque isso aqui, ó. Isso aqui é a maior bicona de Rede
2: Globo que tem desde tempos lá de trás. <risos> Gente, eu queria muito ser famosa. Eu Era preciso sonho de Infância. Era o meu sonho de infância. Eu sempre falava isso. E eu vejo a minha filha falando isso. Então, Hoje da... ainda. Hoje ela dizendo. Você pergunta pra ela assim: Bruna, o que você vai ser quando crescer? Ela fala: Eu sou atriz. Sou hum. atriz. Sou atriz. Perfeito. Então, essa convicção eu também tinha dentro de mim. E eu queria muito ser descoberta, né? Como é que vai ser descoberta por alguém? Como é que, pra, que, pra que lado eu vou? Quem eu peço? A minha primeira oportunidade. E aí eu ficava andando naquela Lopes Quinta, você não tem noção, não. No Jardim Botânico, porque era no Jardim da Rede Bota... Globo. É, porque né? eu sou de época, gente. Estou com 48 anos, eu
0: sou de época. Não tinha Projac, não né? tinha Projac. não.
2: Projac pro foi depois. Eu, então eu ficava subindo Lopes Quintas, ia pro Teatro Fênix, voltava para ver se eu passava algum diretor e falava assim, olha qual é a ilusão, né? Olha, essa menina, vou chamar para novela. Mas você ficava andando na rua a esbo, eu estava andando assim, e pedindo, olha, o que eu implorei para entrar na oficina de atores aqui da Globo, <risos> o que eu implorava para as pessoas me dar uma chance. Aí, um tio meu, Jarbas Estelma, ele falava assim para mim, olha, Nível, você tem que conhecer Mário Lúcio Vaz, decora esse nome, porque esse cara, ele é de Piraí, mas ele manda na Rede Globo, ele que faz todos os programas, ele bota quem entra, quem sai. Eu, Gente, esse homem tem que me conhecer, claro. É que eu faço para conhecer esse homem. E aí, eu fui uma vez na, na, na Lopes 15, eu estava abençoada... Naquele dia eu estava abençoada. Eu falei, ah, foi muito tempo. Eu não lembro exatamente a minha idade, mas acho que 17, 18, sei lá, faz tempo. Uma você falou abençoada, você falou Juro abençoada. Juro que eu não é viada. abençoada, é, porque eu subi é, aquela ladeira. De... Eu estava é. eu eu abençoada. Eu estava abençoada naquele Não, porque assim, a menina da recepção, porque ela é um critério, assim, não é todo mundo que está sendo assim na Globo. Eu tenho que explicar, porque eles não vão achar que é assim, claro. né? Eu cheguei na portaria e falei, eu queria falar com o Mário Lúcio Vaz. Aí ela hoje não, quem gostaria, eu falei Nívia. Nívia? Ué, eu menti? Nívia. Não, não, não. Eu acho que eles pensaram que era Nívia Maria, só pode, porque a única famosa Nívia que tinha. Mas aí
0: você chegou na recepção, qualquer um podia chegar Oi, é o eu, Fábio? Sim,
2: o Fábio, é Nívia. E ela pegou e ligou. Aí, ó, tem a, a Nívia tá querendo aqui falar com o senhor. Tá, pode subir. Deixaram eu subir. Deixaram entrar na Globo. Deixaram eu entrar na Globo. E eu você fui... nunca tinha entrado na Globo. Não, na Lopes Quintas, não, nunca, naquele prédio. E aí ela falou, 11 andar, não me lembro exatamente onde era. Eu sei que era alto, porque eu fui no elevador, minha Nossa Senhora, rezando, <risos> rezando pra ninguém me tirar do elevador pra não acontecer, essa louca tá entrando aqui rezando e nervosa. Rezando e nervosa. Você tinha preparado um discurso que você ia falar? Não, muito não falei. Eu fui assim, no ímpeto, sabe? Tipo, agora certo. esse homem vai me conhecer, ele vai saber quem eu Sou e vai me deixar entrar na Rede Globo. <risos> e fui assim numa reta na sala que ela mandou eu ir. E era uma sala bem grande. Eu entrei assim, tinha um corredor. E a secretária dele ficava no fundo. A Cássio, o Serginho, a galera, que depois eu fiquei amigo de todo mundo. Lá no fundo. Só que eu entrei e já virei pra sala dele, mas com muita convicção. Pisando no salto, linda, e pum, eu entrei na sala dele. Você tinha ido bonitona? Tá, eu sempre tava no meu filho. Era esse nível aqui pra cima. Maquiagem, pra poder me descobrir. Eu queria ser estrela claro. E daí eu entrei na sala dele E já entrei na frente dele Aí eu olhei aqui, essa aquela sala? Gente, a sala dele era toda branca Toda branca, não tinha um, um negocinho desse aqui Um <risos> copo, um cinzeiro, nem nada de outra cor E ele só usava branco Todas as vezes que eu encontrei com ele na vida, todo mundo vai falar, ele só usava branco, era sapato branco, calça branca, blusa branca. Cinto era branco. Deus
1: quase, né? Era, era Deus, era... Era, mas era,
2: ele mandava que muito. Era um muito. Ano novo, é isso. Né? Sempre de branco. E a sala dele, todos os objetos eram uma sala branca enorme e eu estava toda de preto.
3: Hum.
2: Aí eu entrei, olhei, olhei pra mim e falei, cara, mandei mal no figurino, esse homem já não vai me querer. Mas já vim deu um contraste, né? Também. Porque se eu soubesse que ele gostava de branco, eu ia todo com um vestido branco ia agradar a ele, né? Já bati de cara, assim, encontrando ele com outra cor. E ele, ele olhou para minha cara eu falei, oi, muito prazer, olha, eu sou Aníbal Stelman, eu queria uma chance para entrar nessa, na Globo, para fazer uma novela, para ficar famosa. É. E meu tio falou de você, eu tenho o seu e nome. Meu tio, meu, tio, meu tio, olha que <risos> louco. <Você> Nossa, <risos> seu tio, Sim, meu país, tio
1: falou. Estava até preocupada. Quem é momento. seu tio,
2: né? E eu queria uma oportunidade, me dá um teste, me dá alguma coisa. E ele olhou, assim, para mim e pegou o telefone. Ele Pá, nem falou você? Não falou nem oi, oi, como você vai, nada. Pegou o telefone assim, sério. tu, 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 tu. falei, tá chamando a segurança, caralho. Claro, Vou sair daqui entrou. e agora nunca mais eu entro na Rede Globo. Como é que vai ser? Aí ele falou assim: Alô, Marquinho, pro Marcos Paulo, né? Marcos Paulo. Marcos que Paulo. O Marcos Paulo era o diretor. Ele era o diretor. Ele tava fazendo casting pra Indomada, que foi onde eu entrei. É. Aí ele falou assim: Alô, Marquinho, tem uma menina aqui na minha frente que ela é tão cara de pau que ela deve ter talento. <risos> <Caraca>. <risos>
4: Não foi
2: assim, sempre. foi assim, Foi assim. Foi assim. Olha, eu tinha feito uma participação com essa estrela por um dia do Faustão. Sim. Eu tinha feito lá, e aí fiz. Aí aquilo, aquilo dava direito pra você fazer uma ponta na malhação. Mas aquilo não foi suficiente pra eu virar uma atriz da Rede Globo. Porque quando eu entrei na Indomada, eu fechei um contrato longo, eu fiquei aqui 20 anos. Mas peraí, ele ligou pro Marcos Paulo e falou. Me deu um teste, aí depois eu fui lá. Ah, você fiz foi fazer o... um teste. Sim, aí fui aprovada. Aí na época eu dei uma sorte danada, porque a. a... A minha mãe, na novela, era a Luísa Tomé. E, por um acaso, fisicamente, assim, moreninha, novinha, cortei o cabelinho, assim, eu tinha uma coisa que poderia ser filha da Luísa. Podia. É. Entendeu? Você aí Savera aí eu... Ficha Fischer. Sim, aí eu tava lascada fazer. com o olhão azul. <risos> então, eu dei essa sorte. Era filha da Luísa e do Paulo Bete. E aí, eu já entrei na novela 18, como eu sempre sonhei. Eu vou Nossa, estrear na Rede Globo, louco, na novela 18. Da... Eu falava isso pra minha mãe. E a Nívia Maria a... sabe que você, mau caráter, passou por ela? <risos> <risos> Depois eu contei.
0: Maravilhoso. Agora, é muito louco você ter dado dessa sorte, que realmente foi uma conjunção dos as. Primeiro, foi. a pessoa deixava você passar na portaria. Não,
2: foi, porque não é assim. Foi, aquilo ali foi, foi um dia que eu tava abençoada. É, decidida e deu certo, também. decidida. Mas deu certo, funcionou. Deu certo, Fábio. Fiquei depois anos aqui, é né? Isso, tá e, vendo? Morro de saudade. Pro doutor bom. não
0: deu muito certo, mas daí foi um encontro <risos> com um amigo, né?
1: <risos> bom, a, a minha história começa com, com um filme coreano que eu Olha, tava vendo. Aí, Essa... Já é raríssimo, isso nunca começou Pois é, então. Eu tava na casa dos meus avós a gente tava vendo um filme chamado... É um filme chamado Sex Zero, que é um filme que é como se fosse um, um American Pie coreano. E assim, só que, que os filmes coreanos têm um senso de humor muito estranho. Então o filme <risos> ele era tipo... Ah, pô, mãe de adolescente, de repente, numa cena de aborto, assim. É um negócio assim, O negócio sorriso, é mano. porque é o senso de humor coreano, é assim. Ele tem, tipo... Um, varia muito. Vai do drama pra comédia. Sei, muito que Mas enfim, eu tava vendo o filme lá, tava de boa. E tinha uma cena que a, que a, que a menina ia transar com o cara. E o cara... E, e aí, quando ela tirou, tirou a roupa, ela tava com, com dois espalhados drapos né? Nos mamilos. Nos né? mamilos? É, nos mamilos. É né? E aí eu achei aquilo curioso, porque assim, o gordo também tem uma preocupação muito grande com, 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 com os mamilos dele, assim,
4: entendeu? Mas <risos> como <risos> assim?
1: Porque as pessoas têm uma fixação com, com, com o mamilo do gordo, assim, por Na escola, tem um negócio que você tá andando, a pessoa fala assim, ah, o peitinho, o peitinho, existe isso, é a pessoa faz, assim. E aí, e aí, se você tiver a sorte, ou nesse caso, o azar de, de virar um gordo famoso, as pessoas acham que elas têm essa intimidade. Ou, assim, as pessoas Pessoas Toma já me pararam mesmo. na rua, não. tipo, pessoas desconhecidas. Hoje em dia, tipo, na época do porta, assim, o pessoal lá oi, 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 doutor, e apertava meu peito, assim. Tipo. Que, bom, tipo, tipo... que cumprimento mais simpático né? é, sabe? é uma intimidade, assim, na, que não na escola, existe. tudo bem, são crianças é, todas uma vez, é, é, mas adulto fala É uma entidade muito... é que não existe. Nenhum amigo meu faz isso, <risos> assim. Mas uma pessoa estranha acha legal, tipo, chegar lá e apertar teu peito. Né? E aí quando eu vi, eu disse, assim, pô, tá aí. Essa ideia é boa de botar, de botar os paradrapos. Tava tá vendo o filme lá, vai ser. Tá aí, vou lembrar disso. Aí, no dia seguinte, a gente marcou de... de a gente ia beber na Lapa e entrar, entrar numa festa que estava rolando lá, né? Eu pensei, pô, tô aqui... Por que não, né? Tem os paradrapos, tô aqui me preparando para sair. Fui lá, botei, botei os paradrapos em cada mamilo mamil, e cheguei lá ali, ali no... Hoje em dia acabaram. O gramado da Lapa ali, que tinha aquele Sim. lugar alto, ali era onde a gente bebia antes de, an antes de entrar na festa. E né? você
0: foi com o um mamilo pra, mais pra você, para tapar esse mamilo? É, pois é, cabeça. que
1: eu tava com uma camisa um pouco apertada, entendeu? Tá bom, dizer, é, tá isso, bem, é isso, é isso, eu tô, tô de boa e tal, né? E eu, e eu cheguei um pouco atrasado, os meus amigos já estavam já lá, 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 bebendo pra caramba. Aí meu amigo Guilherme, um abraço meu amigo Guilherme, foi, foi me abraçar, Totoro, você chegou aqui, não sei o que lá. E na hora que ele me abraçou, ele me abraçou e, me, e vomitou ao mesmo tempo. Ai, meu é de... Deus. Mas vomitou aonde? mim. Não, menti, não. Ele me, me, me abraçou, só que a emoção foi
0: tão grande que ele abraçou. Posso entender esse abraço aqui? Aí ele abraçou aqui e ele vomitou de cima do Não, não, foi aqui na frente. Foi isso. Ah,
1: ele no mamilo. foi na camisa toda, assim, entendeu? Foi assim. No mamilo, ele Tá, merda. E era uma camisa nova, era por isso. Até Meu tio tinha viajado nos Estados Unidos, tinha, com uma camisa nova, camisa linda, que eu gostava muito, assim, né? Tava estreando ela, né? E vomitou muito
0: pouco. Foi legal. Foi uma coisa que deu pra molhar os mamilos.
1: Só que assim, foi... Foi uma coisa muito... Eu não quero entrar muito em detalhes sobre isso, mas foi uma ah, coisa tá. bem líquida, assim. Foi bem líquido, assim. Foi bem, Ai, foi bem horror, líquido, assim. Horror. Eu pensei, puta, porra, Guilherme. É. Aí não, né, cara? Acabei de chegar, tu já... Aí, ah, desculpa, não sei o que lá. Pô, eu gosto muito de você, tava com saudade e tal... Aí eu pensei, cara, vou, vou, o que, que eu posso fazer nessa situação aqui, né? Uma coisa, quem aqui frequenta a Lapa sabe que, além, do, além do, do gramado da Lapa, lá atrás tem o paredão da Lapa, né? Que lugar que tem ali atrás, onde a galera vai lá para mijar, geralmente, né? É, é verdade, aí eu tive, isso é verdade. É, então, aí eu tive uma ideia, cara, vou fazer o seguinte, vou ali no paredão, vou tirar minha camisa e bater na... No paredão para soltar e dar e dar uma. E dar, e dar uma, uma... Tirar o
0: vômito e juntar é. com a
1: urina do pessoal. Não, na parte alta, ela na não é parte na parte alta. alta tá onde bom. eu acho que as pessoas que vão, não, 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 não fizeram assistir, mas enfim. E aí eu, pô, tava lá e tava a galera lá, lá mijando e tal. E aí, pô, eu, eu já tinha bebido um pouco também nessa hora, fazer o quê, né? Aí tô lá e aí, aí tinha um, um, um brother lá mijando e eu virei pra ele e disse, assim, pô, cara, não é que sabe o que aconteceu, cara? Fui, dar, fui, fui falar com o meu amigo, meu amigo chegou e vomitou em mim, cara, olha que sacanagem, tô aqui. E o cara me olhando muito esquisito, né? tipo oh, eu, nossa,
4: mas... <risos> claro, aí,
1: foi... E aí, tipo, o cara, pô, pois é, né? Já era errado eu tá, estar... Querendo iniciar uma conversa quando o cara tá ali na intimidade dele. Aquela <risos> <risos> mijada é, mas... <risos> no, no paredão da Lapa, né? Mas aí o cara ficou me olhando assim, tipo, aí, cara, aí eu tipo. Mas aí, aí eu já tava, tipo, pô, mas fui até apertar a mão dele, eu não sei porquê, eu tava. balanço, ah, e aí que eu percebi, entendeu, que eu tava, que eu tava com os paradrapos no, no
0: mamilo. mamilo você tava, então quer dizer, agora você era uma figura com os paradrapos em mamilo. Eu estava sem
1: camisa, no paredão da Lapa, vomitado com os com paradrapos no mamilo. Era essa a situação que eu estava, e à noite só tinha não tinha nem começado ainda.
0: E, e te ajudou de alguma forma, as pessoas pararam de apertar seu mamilo? Então, foi a única vez que eu, que eu, que eu, que eu, usei, que eu usei, infelizmente, é, eu fiquei, eu fiquei tra,
1: traumatizado <risos> com, com, com isso, assim, é, mas, 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 eu acho, mas eu acho que sim, naquela noite, pelo menos, ninguém, ninguém apertou,
0: apertou o meu Mas não apertaram por nojo, Totoro, as pessoas estavam com a uma pessoa vomitada, <risos> ninguém queria tocar em você,
4: era bem <risos> então...
0: Olha,
1: mas eu queria dizer que, apesar disso, eu fui lá, bati a camisa, limpei, entrei na festa. Botou porque... a camisa de, de, de novo? Oh, mas era, nada, mas era, não era, era a única camisa ah, que eu tinha, não gente. Não dava pra
3: comprar nenhuma dos vendedorzinhos não na Lapa? Tinha, não tinha, não, não tinha, tinha. Nem lavar? Não, alguma.
1: mas aí, aí eu continuei. Aí, dentro da boate, aí sim, já, já dentro Você da boate. Você beijou alguém? Boate. Assim, não, essa noite não ia Ai, dar dá pra beijar. Não, essa né? é depois que é. começou. Não, acontece. A gente, a gente sabe que, que às vezes acontece. Mas, mas, mas a, 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 não tava. Não tava, não tava.
0: Não tava numa noite boa pra isso. <risos> é melhor, um dia aconteceu comigo um esparadrapo, mas não foi numa mil, foi Opa. no saco. Eu vou Opa, falar okay. pra vocês, Opa. calma. Opa! Okay. É, 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 eu fui gravar. Eu bebi aqui um negocinho, Não,
2: Calma, Fábio se supera. Eu fui
0: gravar uma cena de comédia, até, mas que tinha sexo. E aí você, o tapa sexo, aí o que que faz? Você bota tudo pra trás e aí cola, tinha um, um, um troço desse assim, oh. de, de, de um placebo, sabe aqueles que... Sim. E aí bota aqui, bota pra trás e cola. Só que aí é um horror, você fica se sentindo muito desmasculinizado, que você fica sempre... É nessa rude, hora que você, você é lamenta nada. muito
1: a tua, a tua carreira, né? É horrível, momento, você né? fica um troço assim,
0: um <risos> quenzão da barba, sabe assim, triste pra caramba. E aí, beleza, e você grava a cena e fica gravando, e eu esqueci, passei o dia inteiro gravando, quando terminou de gravar, fui tirar. Só que aí, Ai. já tava é grudado oh, Deus tudo, Deus é uma depilação, Deus é um negócio Deus. terrível. E eu tirei... E atirei tudo. Beleza, vi aqui o peru voltou à vida normal, respirou. Uhum. É, eu sou viu, bem atirista, gente? <risos> né? Ator, gente. Aí Quem quer é ser aqui, ator, né?
4: lembra? Olha peru Aí aqui o é. segurando, a calma. Uhum. E aí, beleza.
0: Só que eu não tinha notado que quando eu tirei, Ficou hum. aqui atrás. Eu, eu não sei nem por que eu estou falando isso. Ficou <risos> grudado aqui atrás. Eu tô
1: vendo bem, já entendi. Ficou, tô, 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 entendi. Você está entendendo? Tô vendo, onde vendo? Onde bem é? aí, tô vendo, tô vendo.
0: Tô Ficou vendo. grudado. até, até sei desse <risos> lugar que você está falando. Sabe até onde é. é? Até conheço. É um fit de saco lá pra trás que grudou na bunda. E eu não vi isso. Isso fui embora, frente para casa. Beleza, tirei a roupa para ir tomar banho e minha mulher deitada na cama. Quando eu tiro a roupa, minha mulher fala. Que... Tá? É. Tipo, isso é novo. Ela não sabia o que, que eu tinha ido gravar. E ela olhou e falou assim: Meu amor, eu não sei o que te falar, mas é, tem um esparadrapo no seu saco. <risos> aí eu falei: Aonde? Ela falou: eu, 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 eu não sei se eu exijo explicações, eu não sei. Eu não sei que modinho como... <risos> nessa é. hora. E aí você vê como a intimidade é difícil que eu falei pra ela: Eu não consigo alcançar. Tira. Sim, me ajuda. Então a cena era: eu apoiada aqui, ela por trás, falando: Eu vou no 3. E aí, amigo, Ai. veio tudo. Porque ela fez no 1, um, no 2, no faca. Amigo, me levou coisa Doeu. embora. Doeu, levou, Esse levou. Esse dia diante eu nunca mais posso ter filho. Mas foi.
1: O teu saco ficou diferente
0: ficou... depois daquele dia. Depois ficou daquele maliz, dia. Formalizeta. Pra quem não pode
3: beber, realmente é barba. É, eu é Você não pode beber nada. E não pode beber fora do país também. Você não, não pode não posso beber fora do país. Fora do país é um negócio complicado, né? Porque aí complica tudo. Língua, né? Como é que se comunica, como é que explica as coisas para as pessoas. Então, eu gosto de beber, aliás, eu tenho uma bela fama, mas o que que acontece? A gente tem várias coberturas aqui na Globo, né, que a gente viaja pra poder fazer parte, enfim, das coberturas. Eu já não sei mais se eu vou porque eu sou da galera ou se eu vou porque as pessoas gostam do meu trabalho, porque tem os dois. você tá lá. Eu tô lá, eu tô em todas, eu tô trabalhando, na hora que surge um negócio pra tomar também, eu tô junto do pessoal, as pessoas até me perguntam, cara, como é que você aguenta? Não eu aguento, é tipo assim, período olímpico, né, você tem 40 dias pra morrer. <risos> e eu uso esses 40 dias que como se dia. a próxima Olimpíada não fosse acontecer. E a gente estava no Japão, um esquema completamente diferente do normal, porque rolou pandemia. Ah, agora e, é não, Japão? É. A gente estava num esquema de bolha, muito mais restrito de sair, de fazer as coisas. E o meu horário era horário Brasil. Então, assim, é manhã. Então, eu estava noite e madrugada no Japão. Então, assim... 12 sa... horas, né? É, e 12 horas na frente. Então, assim, eu terminava de trabalhar umas duas e meia da manhã. E todos os dias tinha uma lojinha de conveniência em frente ao meu hotel. Eu falava, eu vou comprar dois latões para dormir. ia lá, comprava dois latões de cerveja, ah, dormia. Claro. Todo mundo ia dormir a tomar dois <risos> latões assim para meditar e dormir. Beleza? Aí chegou o último dia da cobertura. Só que o governo japonês obrigou a gente a sair do país por tipo, um dia seguinte por conta da pandemia. E aí eu terminei de trabalhar meia noite. Meu voo era oito da manhã. E já pensa em horário Japão assim. Sim. Mesmo. Então, falei, Cara, tá a gente tinha um bar anexo ao hotel, a gente tava num esquema de bolha. Eu adorei que a gente tinha, já era delas. Sim. É, a gente tinha um é. bar que era é, nosso. Era, era nosso. Era tipo, a gente sempre dá nome pra esses lugares, né? Então, assim, o nosso era o nosso pé sujinho, assim. Pé sujinho, É, tá é bom. Sempre tem um nomezinho, né, carinhoso, que você dá pros lugarzinhos que você tá lá sempre, todo dia, batendo ponto. E era um lugar que não tinha como dar ruim, porque a gente tava num lugar perto do hotel, tava todo mundo junto e tal. E aí foi todo mundo da cobertura. É tipo, Era o último dia, então foi geral para lá. Né? Último dia, vamos morrer. Eu falei, eu não vou dormir. Primeira <risos> regra <era não>. Eu <risos> falei, Eu não vou <risos> dormir. É porque vai ter 24 horas dormir, de volta. Exatamente, essa isso. é a melhor desculpa para o bêbado. É isso. A melhor. Por que, que eu não vou dormir, né? Porque eu tenho 24 horas para dormir depois. Agora, em que, em que condições você vai dormir? <risos> aí, se
1: aí você se preocupa depois.
3: E aí, enfim, começamos a beber, beber, beber. O dono do bar ficou louco. Começou a quantas pessoas? Ah, quer saber mesmo? Claro. Ah, tinha umas 50, sim. 50? Nossa! É. É, Olha que faz que diferença chique, na história. É. Assim, é, parece é, parece é, que ela era é, ela, é ela assim. e uma amiga. Não, ela era
4: ela.
1: simplesmente é, toda era a produção assim. desportiva de da Globo foi comprometida nesse momento. Isso, exatamente. Ela incluiu. Ficou eu, é, consigo, eu é. não tem como nem dizer. Não, eu não tava, não tinha é, eu não 50 pessoas que tava lá. Só tinha 60
3: lá. na cobertura, né? Só não tava Galvão, só não tava É. Porque são 60, são bons de conta, né? 60 para 50, tem uns 10 que foram dormir mesmo. Uh. Mas aí a gente encheu a cara e tal, não sei o quê. E aí o dono do bar era um japonês que não falava nada de inglês, só em japonês. E eles, falam, eles gritam em japonês como se eu estivesse entendendo. Fica uma confusão sem fim e você tem que entender. Eu falei, eu vou começar a gritar em português. Opa. <risos> se ele tem o direito de gritar em japonês, Perfeito. eu tenho... é. eu vou organizar o bar, eu falava para ele. É. Porque ele queria mandar a gente embora, porque ele achou que a gente não ia pagar. Ele tava sozinho ah, no bar. Isso? Faz ele ouviu bebendo. português, é. eu eu português. Hora, vou tomar um golpe aqui astronômico vou tomar um golpe é. É. na é. hora ele falou assim tenho certeza que ninguém sai daqui pagando absolutamente nada eu falei, eu vou organizar eu, mas a linguagem corporal ela, é for... ela, tem, ela tem um valor absurdo ela né? é mais bêbada é. 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 mas geral, alguma coisa ele entendeu porque ele se acalmou, aí eu fui organizei mesa por mesa a gente foi, todo mundo foi lá, pagou sua parte eu falei, agora você recomeça de novo. Recomeça. Ou... Ele não Valor, entendeu absolutamente é. nada não, disso que você falou que ele. Ele falou, gente. Um né? Deve
2: ter mas ele aprendeu o japonês. Falou então, até disso. um japonesinho lá pra ele. Falou. Não, e um dólarzinho na conta, não Ele mudou a uma cinquentinha,
0: mas, mas é, o homem entender. recomeçou
3: o bar? Não, recomeçamos. Aí eu tava gigante, né? Primeiro, organizei o bar de todo mundo. Falando e já, bar, tá falando já. E eu, ninguém entendendo nada. Eu falei, hoje, eu sou dona da noite. Eu só vou embora aqui. <risos> Beleza, começou a da hora de ir embora, né? De é. pegar minha mala no hotel, que era realmente assim, do lado. Era só atravessar a rua. Entrar na van e, é, e ir pro aeroporto. Aí, não sei se vocês bebem muito, né? Mas chega uma hora que quando você para... Ah, tudo gira, dá uma... não é. pode parar amiga. Que... não, mas eu tive que parar porque eu tinha que ir pro aeroporto, quando eu peguei a minha mala que eu desci, eu falei, gente, eu tô muito mal
1: é, de... aí bateu. o
3: motorista da van o que, que você tem? Eu falei, estou muito mal eu preciso dormir daqui até o aeroporto <risos> aí entrei dentro da van dele, enfiei minhas malas todo mundo, o que, é que ela tem, o que ela tem? você morreu, você está vivo, você está passando mal o que ela tem, o, que, é que, ela tem? o que, é que ela tem? Ela desmaiou ela está passando mal e eu tô lá, deitada assim, achando, a, a, de verdade achando que eu ia ter um treco e eu comecei a entrar num surto psicológico que eu tinha Sim. 24 horas de voo. Então, assim, eu comecei a entrar numa loucura. Eu falei, cara, como é que eu vou encarar dois voos de 12 horas? É. Beleza. Quando chegou no aeroporto, ninguém me acordava. A história Meu é que eu quase eu não na minha cara. Alguém acorda, dessa menina, minha amiga, mesmo. minha amiga chorava. Eu só vou embora do Japão se ela
0: for. <risos> e aí você acordou de que forma?
3: Com aí eu com acordei, não tipo Não, acordei, tipo assim, me sacudiram. Acordei. Não, tá, tá, gente, tô aqui. Quando eu entrei no aeroporto, eu já fui passando pelo raio-x, larguei minha mala de mão no raio-x, perdi, junto com o meu passaporte. Aí comecei a passar né, por outras áreas, em lojinha, de souvenirs, não sei o quê. Eu, minha mala, aí saio correndo, fui tentar <risos> falar com um cara em japonês. Aí comecei a gritar com ele, eu perdi minha mala, minha mala, eu perdi, eu tenho um voo. Daqui duas horas, eles não falavam inglês, é uma, uma loucura, eles não falam inglês. Mas você inglês.
0: deixou sua mala na, no raio-x, é No raio-x. É
3: e perdeu Esqueci. Com tudo dentro. Com tudo dentro. Hum. Documento, roupa. E depois que
0: passa dessa parte de segurança, não pode voltar.
1: Ah, né? Passar não. por esse processo bêbado, realmente, parabéns. Não. Você Nunca falou. mais.
3: Aí eu peguei e comecei a falar com um cara desesperado. Eu falei: o meu passaporte, eu quero voltar para o Brasil. Aí a minha amiga assim: você não acha que está muito calma? Para quem precisa, tipo, resgatar um passaporte e entrar: o meu passaporte, eu preciso voltar para o Brasil e tal. Enfim, depois de uma confusão. Mas aí sim, umas 50 pessoas da Globo tentaram me ajudar, conseguiu o passaporte. E me acalmei pra comer. Não que eu sentei pra comer, eu dormi sentada, obviamente.
2: <risos> ela é onde ela passava, é, ela ia dormindo. É, Deus... Você conseguiu o seu
0: passaporte,
3: você conseguiu sua mala de volta. É, minha mala, meu passaporte. Tá aí no primeira cadeirinha já que podia eu vi sentada... Já podia dormir, eu... já tava com tudo é, ali, pronto. Tá tudo certo, vai ser aqui. Aí eu sentei, eu dormi sentada, sentada mesmo. Aí minha amiga comprou um hambúrguer pra mim. Aí entrando no voo, já pra voltar, o Kiko Menezes, que é repórter, veio do meu lado. Segundo ele, ele tinha que pegar a minha cabeça e levantar, porque ele já <risos> fazia. E assim, eu fui voltando para o Brasil aos pouquinhos. E, e esse Doze povo, horas
0: o povo, povo todo da Globo, nesse voo passando Globo, essa vergonha perante a todo mundo.
3: Perante a todo mundo. Mas isso, eu tô bem acostumada.
4: <risos> é.
1: não, isso aí. Não, isso, não. É
4: só,
0: isso é só uma semana, um dia qualquer.
1: uma volta de
3: Olimpíada,
0: coisa leve. Ah, tranquilo.
3: Tipo, viajar comigo é um pouco disso, assim. Você nunca sabe como vai acabar. Sair comigo provavelmente <risos> acaba na minha casa com pessoas que eu nunca vi. Bom,
0: numa volta do Japão, aconteceu comigo também, com o Ian, nosso amigo, lá do Porta dos Fundos, sócio também do Porta. É, eu fui, é, eu, Rick e Ian, fomos pro Japão. Ficamos lá no Japão de férias e, e eu fui me apresentar lá para brasileiros e tal. Na volta, a gente voltava por Dubai. Fazia Japão, Dubai... É, toque Dubai, Dubai, voltava pro Brasil. Quando a gente posou, e o Ian não levava, não despachava mala, porque o Ian é louco de pedra. Ele falava assim, eu não despacho mala porque podem roubar, vai perder, vão me levar a mala. Então eu só levo mala de mão, tudo na mala de mão. Então ele foi pro Japão, num frio do Japão, com duas camisetas, uma possível? calça e duas meias. Nossa. Sabe assim, sem casaco, sem nada. Por que não? Porque vão me roubar. Eu falei, mas você é louco, você vai morrer de frio. Não, eu vou com a mala de mão, com a mala de mão. Muito bem, o voo do Japão, do Tóquio até Dubai é longuíssimo, inferno Sim. e tal. Chegamos, todo mundo meio dormindo, posamos. Quando posamos, saímos do voo. Quando a gente vai passar no detector de metal para entrar de Dubai e pegar o voo, o Ian fala, minha mala. É possível. Esqueci tá a mala de mão. Pss... Caceta. Com é a a tudo dele, de com a tudo. vida aí dele. É com tudo, tudo mesmo. E ele falou, eu preciso recuperar. E saiu correndo. Falei, calma. E aí ele saiu correndo para voltar pro avião. Porque a gente tinha saído do avião. Ele pensou, ah, é só eu voltar no avião. Minha malinha e vai estar tá lá. E eu fiquei esperando com o Rick ele foi até o avião dele. E aí, só que a gente estava indo passar na segurança. E todos os árabes ali olhando a gente, a gente. Ele falou, calma, e saiu correndo. Os árabes já olharam, o segurança o que, que tá acontecendo. Né? Tem bomba. Eu e o meu outro amigo ficamos parados esperando, os caras falando, esquisito isso. E aí fico eu e Henrique, meu amigo, ali esperando, passa 10 minutos e eu não volta. Passa 15 Caramba. minutos e eu não volta. 20 minutos e eu não volta. E aí os caras já. Vocês não vão passar, queridos? Não, a gente está esperando o amigo, mas ele foi fazer o quê? Não, não, ele foi pegar a mala, os caras já me olhando, eu falei, Rick, vai dar ruim pra gente aqui.
5: Vamos se a gente passar. ficar aqui esperando é. esse
0: raio-x e o Ian não volta, eu preciso ver o que aconteceu com o Ian. Eu falei, eu vou lá no avião. Falei, fica aqui, não sai daqui, fui eu. <risos> Deixou ele lá sozinho. Fui foi. até o nosso avião que a gente tinha saído. Quando eu cheguei lá, já tinha saído todo mundo. E eu cheguei o moço, e, desculpa, é, um amigo meu, acho que entrou lá, falou, não, não entrou ninguém aqui. Eu falei, não entrou ninguém aqui? Não. Eu falei, vê se tem uma mala na fileira 4F... Ela falou, tem, tem uma mala. Eu falei, essa mala é do meu amigo. Ela falou, bom, eu não posso te dar é. essa mala, Sim. eu preciso trazer o seu amigo aqui. Eu falei, pois é, eu também preciso trazer ele aqui porque eu não sei onde ele tá. <risos> aí ela falou, e agora? Eu falei, bom, aí eu que te pergunto, você pode esperar assim, der, eu vou caçar ele aqui porque ele, ele deve ter entrado no avião errado.
1: Meu Deus do céu. Caramba.
0: E aí ela falou: então espera, ó, porque a tripulação tá saindo, você tem seis minutos, que é o tempo da gente sair para você pegar essa mala. E aí eu voltei até o Rick e falei: cadê o Ian? Ele falou: o Ian não apareceu aqui. Eu falei: mas como é possível? Ele saiu daqui foi até o avião. No avião ele não tá aqui, ele não tá. Ele entrou em Nárnia. Ele, ele tá em Nárnia. <risos> e aí eu tô andando, andando, meio Ian! Gritando no aeroporto, mas também sem querer chamar muita atenção, Sim. porque os caras da segurança também olhando. E eu, Ian! Daqui a pouco eu vejo. Numa portinha de vidro, um rapaz, assim, muito triste, parecendo um cachorro abandonado. Eu <risos> falei, Ian? Ele fez assim, assim. Aí eu abri a porta e eu, eu fiquei preso, eu fiquei preso. Meu eu falei, Deus. calma, o é aconteceu? Eu fiquei preso, vamos vambora, vambora. Eu falei, Ian, calma, o que aconteceu? Ele, ele achou que a, o avião era aquele. Então okay. ele entrou, abriu a portinha, que é a portinha do corredor
4: Ai, que liga o aeroporto
0: Deus. até o avião. Caramba. Quando ele chegou, não tinha avião nenhum. Ele só ficou ele preso, ficou no, preso no tubo ali. No tubo. no tubo, exatamente no tubo. Ele foi até o avião, chegou lá, não tinha avião, estava fechado. <risos> Quando ele voltou para entrar, aí a porta ele... bateu e, tinha... e ele não, não tinha, tinha como abrir por dentro. Assim. Então ele ficou preso Dá no tubo. Dá para cor... fazer um filme tubo. sobre isso, eu acho. Gente, e aí eu achei é. ele, eu falei, ah, que loucura. Ele falou, vamos embora. E nosso voo já ia sair, gente, eu Tava atrasadíssimo. Aí eu falei, vamos lá pegar a sua mala. Ele falou, não, não tem mais como pegar minha mala. É, a gente tem que ir, a gente vai perder, perder esse voo. Eu falei, Ian, tem como? Eu acabei de vir lá do avião, a sua mala tá lá. Ele falou, não, vamos embora. deixa tudo, abandona tudo. Panicou. Eu perdi tudo. Eu falei, não perdeu nada. <risos> Ian, a sua mala tá lá. E ele falou, eu perdi, eu perdi, embora. Ele ficou tão translocado. Perdi que eu, meus dois casacos, meus dois mil. Eu, duas, é, minha, minha eu fiz cueca. uma coisa meio parecia de filme. Eu fiz assim, eu cheguei nele e falei assim, Ian, tá tudo na mala? A mala tá no avião. E aí ele voltou um pouco assim, o quê? Eu falei, a mala tá no avião, vem comigo. E ele foi meio, a gente vai perder tudo, a gente vai perder tudo, falei, não vai perder nada. Que eu que entendo tá onde a
1: cabeça do Ian estava, eu é, entendo. É aí eu, eu leitei ele até tá a porta tava...
0: do avião de verdade. Sim. Tava lá esperando, falei, a mala é dele. E ele falou: perdi, perdi. Eu falei, cala a boca! Ela tá aqui com a mala, ela vai achar que você tá dando golpe. Aí a mulher pegou a mala, trouxe, ela falou: o que, que tem dentro da mala? E aí o Ian não lembrava mais. Ele estava em choque, ele tá literalmente Ele falou, tem as minhas coisas. Eu falei, eu sei, minha linda, mas precisa dizer o que, que é minhas coisas. <risos> as minhas coisas não vence Ele, um, um, uma calça. Eu falei, mas tem que, deixa eu te falar, tem que descrever um pouquinho. Uma calça não serve para convencer a moça. Uma blusa roxa. É, é uma coisa. blusa roxa, um casaco. Ele falou, meu computador está lá. Eu falei, perfeito, okay. computador. Eu falei, para, tem o um computador. Ele bota a senha do computador, você vai ver que é dele. E aí ele pegou o computador, qual é a senha? Ele falou, não me lembro. Eu falei, mas aí... Aí você tá querendo... Tá ruim demais, qual é Vou a senha? Vou te largar em Dubai aqui, calma. pronto, é. você vai ficar aqui. Eu quase... então perdeu tudo mesmo. <risos> então, aí. E aí ele falou, não, não, calma. Eu falei, calma, concentra, qual é a senha? Ah, 10, 10. Ah, tá bom, 10, 10. Entrou, a mulher falou, tá bom, perfeito. Botou ali o computador, pegando a mala e ele voltando meio real, é... Nossa, que bom que a gente conseguiu. Quando a gente chega finalmente para passar no tempo de mental, o Rick, que era o meu viu? amigo que estava ficando lá, ele falou, bom, ele já tinha construído um puxadinho. É, mas... <risos> e os seguranças já estavam interrogando ele. Já estavam falando... Só que ele não fala inglês. <risos> e os seguranças árabes tentando falar inglês com ele e, ele, e ele falando, meu amigo, my friend, my friend... É, é, na mala. My friends avião, is in the back, my friends na mala no avião. Ah, e o Zara pensando, bom, eu... e aí chego. E descabelado, nervoso com a mala, eu ali falando, o o que que tá acontecendo? E eu falei, my friend, mala, avião, vambora. vambora. E a gente conseguiu passar uh. por tudo, passamos pelo detector de metal de gente com todos, revistaram todos, fizeram um filho em mim, tudo isso, porque me revistaram lugares, buracos, muito a fundo pra saber se eu tinha lá dentro. Mas era justo, você não vai
1: reclamar de nada.
0: Essa altura... Que visitar, né? Fica assim, tosar, Conseguindo tá, tá, tá. pegar. E aí, quando a gente sentou no avião pra vir pro Brasil, o Ian sentou, eu falei assim: se tivesse despachado esta merda, não tínhamos passado por <risos> esse inferno.
2: <risos> é
0: bem
4: é, é isso. <risos>
0: isso. Mas tem história, tem mais história de Japão aqui. Japão? Tem... O Japão hoje tá bombando, minha Eita.
2: gente. Tem Segui história de
0: Japão. Japão aqui na plateia, mas uma história, quem diria? De assalto no Japão. Opa! É, tá achando que isso aqui é do Brasil? <risos> Mentira. Não é, não. Tem história na Bósnia. Bom, Ih, o programa tá retirado, mas no tá próximo bom. bloco não sai daqui é é. É. É a A História de está de volta, recebendo Bárbara Coelho, Nizy Stelman, Gabriel Tostoro. E temos aqui histórias de Japão e histórias de é, assalto no Japão. Tá achando o quê? Ah, que Japão, primeiro mundo não e tal. Não, nada. mas é que o pessoal lá rouba diferente.
6: Okay. E a Laís Vai.
0: sabe que é diferença, não? Tudo bem?
6: Tudo. Beleza. Tudo ótimo.
0: Me conta uma coisa. Laís, você sabe que eu encontrei ela é... na minha peça lá em Campinas, fazendo, fazendo... a peça. Ela falou: "Tem uma história boa para te contar". Me contou quando viu tá aqui. A vida é assim. <risos> <risos> Me fala, tava no Japão?
6: Sim, sim. Eu fui morar lá. E aí, estava a primeira semana de Japão, fiz os afazeres de casa, de repente, fui lá, é, lavei roupa, coloquei tudo do lado de fora, de repente, ouvi um barulho estranho, abri a porta, tinha um japonês mexendo no meu varal de calcinha. É isso aí. Aí, eu abri, ele olhou para minha cara, pegou três peças, saiu correndo, entrou numa Ferrari. Meu Deus. E foi embora. Meu Deus. A minha vizinha japonesa viu, uma senhora foi, ligou para a polícia e tal. Passa uns 10 minutos, apareceu um policial Aham. na porta de casa. Ainda liguei para uma amiga minha para me ajudar na, na questão da tradução. E aí, ele perguntando, ele, tá, me diz uma coisa. Faz uma descrição do que foi roubado.
1: Ô, oh, <risos> poxa. Eu falei,
6: não, não tem... É um babadinho todo rendadinho do lado. <risos> eu, eu, eu falei, não, não tem como, né? Tipo, Daí, minha amiga falou assim, ele está pedindo para você mostrar para ele se você tem alguma peça parecida. Ah, tá bom. Fui lá, abri a gaveta e eu...
0: Mostrou pra ele. Mostrei
6: vista. pra ele. Mod... Eu virei. Quando eu voltei, ele tava cheirando. Ué, não,
0: não peraí. Policial? É. É. Não, Aconteceu no Japão, peraí. Aí, aí
6: ele parou, guardou no bolso, eu falei, amiga, ele tava cheirando e agora ele guardou no bolso. E aí ela pegou e perguntou pra ele o que ele tava fazendo e falou, não, agora é evidência. É, gente. Nossa, interessante. E aí eu descobri que eu fui roubada duas vezes.
0: Pelo doido do, da Ferrari e pelo policial. E pelo policial.
6: Aí ele guardou. Caramba. E assim, eu fui pra lá e falei pra mim, não leva muita coisa. Eu levei cinco. O, o cara da Ferrari já tinha roubado três. O policial levou mais uma. Tinha uma no teu corpo. Pois é, e aí... Sobrou uma. Como que ia fazer? Tá, aconteceu isso. Passou um tempo.
0: Foi. Você deu, prestou queixa, mas não...
6: Sim, é. O policial levou uma como evidência. Esse? Aí, depois de uns seis meses, o mesmo policial voltou e falou assim, olha... A gente finalmente pegou oh. o ladrão de calcinhas.
0: Ah, ah,
6: ah. Ele falou, a gente achou mais de 1.800 calcinhas no apartamento dele. Olha aí. Ele roubava calcinha. É
0: o
1: sonho do policial. O policial precisa ver aquele 1.800 <risos> calcinhas. Parei do
6: Daí ele pegou e falou assim, não... Mas a gente também fez, assim, uma investigação muito séria, que a gente questionou ele o porquê Beleza. que ele rouba calcinha. E ele deu uma explicação, assim que realmente nos convenceu, que é porque ele foi que gosta do cheiro do amaciante. Do cheiro do amaciante. Ah, ah, não comprar o
1: amaciante
0: não tem como,
6: né? Não, não. não tem e
1: como. Rola. E ele
0: tinha 1.800 galzinhas. 1.800 E você foi lá achar a tua, não? Você achou não, melhor por não, bem, não, né? Não, 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 melhor, melhor. não. Eu falei. Você ia ter que de um minuto. Aí meu amaciante é esse. <risos> amaciante é esse aqui. <risos> Dela.
4: Umas
0: peladão de calcinha
2: na ah, Ferrari, caindo, no cara que né? tinha uma do Dóisito. Do, é. Que tara é. louca, né? Uma tara louca, de Estiluvando Existe Uma cantor, máfia da calcinha. Né, recebia lá, as calcinhas no, no palco, palco. <risos> lembra disso? Ficava no palco as mulheres jogando calcinha. Mas
0: tudo bem, parce... lógico é um negócio terrível, sei lá o que esse cara é. doido pode fazer. Sim. Agora, você, vê, você vai ver a diferença de história. No Japão, a história é mais assim. O rapaz da Ferrari levou as tuas calcinhas. Mas na Bósnia, Ih, rapaz, a coisa vai. é um pouco diferente. O Gilson tá aqui pra contar isso pra gente. Tudo,
5: tudo certo? Tudo certo. Isso foi que ano, hein? Foi em 2015 isso. Agora há pouco. É, razoavelmente. É. Você tava fazendo o que na Bósnia? Então, estávamos num grupo de cinco amigos e a gente tava passeando, verão. A gente foi fazer uma viagem pelos Balcãs. Em um dado momento, a gente ia precisar se, deslocomover. se locomo... deslocar. perdão. É, de Sarajevo, capital da Bósnia, até Dubrovnik, na Croácia. Perfeito. E a gente começou a pesquisar os melhores meios de fazer isso. E aí, na internet, a gente achou a recomendação de uma agência que tinha um comentário de uma pessoa que supostamente seria da... Ou possivelmente é da equipe do Marcelo Adnet, dizendo que quando eles estiveram lá, Verdade, eles usaram cara. essa agência, etc. O que Adnet tinha já, já foi ótimo. pra
0: Bósnia. O Adnet fala Bósnia, o Adnet é. é um louco de pedra. Quando teve jogo da Bósnia aqui na Copa do Mundo, ele foi assistir o jogo, chorou, ele é fã fã é da chorou da cantou o hino. Então, e a Bósnia é legal? É
5: legal, é muito interessante, é? gostamos. Sobrevivemos, aí gostamos. Aí, e seguinte, contratamos, falamos ah, uma boa referência, contratamos. Beleza, chegou o dia... Aí chegou lá na porta do nosso hotel pra buscar a gente, éramos em cinco, né? Uma van amarela sem caracterização nenhuma de turismo. A gente achou aquilo estranho, mas deixamos pra lá. É a Bósnia. É. é que... <risos> e aí vira o rapaz... Aí eu falei, olha, só um minutinho que tem um de nós que tá atrasado, mas já estamos saindo. Ele, ah, tem um atrasado? Você tá na Bósnia. Deixa ele pra trás e daqui a pouco passa alguém, mata ele, vende os órgãos e resolve. Ih,
4: rapaz. Ah, é... Aí a
5: gente ficou meio sério, assim, mas a gente falou, ah, de repente é o humor local, deixa eu falar, né? Ah, essa a galera é, é muito falou, bem é é Ele Ele falou. Aí a gente ficou assim, ah, é um humor local. Deixamos pra lá.
0: Mas esperou o amigo chegar. Esperamos o amigo chegar, Sim. com certeza. É, hoje um rim valendo muito bacana.
5: E ah. aí seguimos viagem e tudo. O dia foi ótimo. O cara falava inglês super bem, o que não é fácil na região. O dia foi ótimo. Seguimos viagem. E aí estamos, já, ele falou, agora não tem mais nada, vou até o destino final. Isso era que hora? Ah, isso já era mais pro fim da tarde, assim. No fim da tarde, é. na van amarela com um o brincalhão Exatamente. Na do tráfico de órgãos. E aí seguimos, aí ele falou, olha, se eu continuar aqui na estrada principal, vai ter muito trânsito esse horário. Eu posso pegar um atalho, que aí hum. vai mais rápido? A gente, ah, pode, claro. Mas é da
0: época de chapeuzinho vermelho, que a gente sabe não. Pode pegar. É isso, pois é.
5: Aí ele pegou o atalho. Aí daqui a pouco a gente tá nesse atalho seguindo, a gente tá vendo que esse atalho tá demorando muito e principalmente não passa um carro, não tem uma casa, não tem uma loja, não tem civilização nenhuma, só estrada sem nada, só pasto. E ele começou com uma história estranha, começou a falar: vocês sabem que aqui na Bósnia ainda tem muita mina, porque a guerra foi recente, né? Mina terrestre. Mina terrestre. É, não, é as mina, não, 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 mina as terrestre. Minas que não, mina terrestre. É. E então, assim, uma pessoa andando aqui sem conhecer não tem chance nenhuma de sobreviver. Hum. E essa região, especificamente, tem muita cobra, muitas cobras peçonhentas e tudo. Aí ele começou com uns papos meio macabros, aí a gente começou a conversar e falar, gente.
4: Em português,
0: Em entre português, vocês. é.
5: Gente, ele vai assaltar a gente, vai abandonar a gente aqui e a gente vamos ter que resolver isso. Mas aí foi passando, até que ele falou, ó, oh, preparem os passaportes que a gente está chegando na fronteira. Aí a gente, ah, tranquilo, alarme falso, foi só, enfim, brincadeiras infelizes. Aí chegamos na fronteira, saímos da Bósnia, chegamos na fronteira da Croácia, né? saímos de uma para entrar na outra. Aí veio o agente e falou, olha, desce só o motorista com todos os passaportes do carro. Aí ele desceu. Só que nisso passou uns 40 minutos Meu e anoiteceu. Deus. E vocês, dentro do carro, esperando... Dentro do carro, um pouco agoniados, porque tava demorando muito. Bom, eu tava Sem entender nada. Eu, eu também. <risos> Exato. Eu já estou em pânico. Oh, alguém muito...
1: viu aquele filme, o Turistas, <risos> né? Tem então, Só lembrava dele. E aí, né?
5: nisso, ele simplesmente voltou para van, muito bravo, não, falou, não deu nenhuma explicação, deu meia volta e começou a voltar para a Bósnia. Ué? Aí a gente falou, não, mas peraí, o que, é que tá acontecendo? E ele não falava nada, nada. Até que eu falei, não, eu tava do lado, no carona. Falei, não, você tem que dar uma explicação pra gente, o que é que tá acontecendo? Ele falou, olha, eu não sou oficialmente um guia de turismo, hum. o carro não tem registro de carro de turismo, não vão deixar eu entrar na Bósnia com vocês. Na Bósnia ou na Croácia? Perdão, na Croácia com vocês. Uhum eu vou levar vocês até uma outra fronteira, vocês vão atravessar a fronteira a pé e do outro lado um carro vai pegar vocês. Cruze! Aí eu...
0: Deus, só, só engole essa droga rapidinho aqui.
5: Assim. <risos> não, nesse momento eu falei, devolve os passaportes, por favor, que eu vou segurar. Ele falou, não, vocês turistas são muito preocupados com passaporte, deixa ah. que eu vou ficar com esses passaportes e na hora Nossa. certa eu devolvo. É, que é bobagem, passaporte é coisa... É, não, Olha nada, é. é. nada. Tranquilo. Vai nada. Nesse momento, a gente ficou muito desesperado. Uma amiga começou a anotar todas as placas no celular que ela via por... na língua deles lá, mas ela anotava tudo pra... de trânsito, trânsito assim, para tentar mapear o caminho. E a gente tentou ligar o rumo internacional, mas não tinha sinal, não tinha nada. E nisso, ele pegou o atalho do atalho, ele quebrou a esquerda e entrou, mas não era uma estrada, ele entrou no meio da floresta, literalmente, era um mato, assim, floresta fechada, árvore tudo. E a gente falou, o que é isso? Ele falou, não, é um atalho, <risos> outro atalho. Uh -huh. E foi passando por ali. Um atalho que nem o um lobo mal ia. Né? É, exatamente. Ele era mais um chapeuzinho já. Exatamente. E nisso, escuro já. E a gente foi ficando com medo, com medo. Ele andou uma meia hora e aí ele simplesmente desligou o carro e falou, desce todo mundo. Nisso, a gente vinha falando em pânico, preocupado, conversando em português. Na hora que ele falou, desce todo mundo, um amigo meu falou, ah, já era, vamos pro abate. Claro. E aí o motorista virou para mim e perguntou o que, que ele falou. E eu respondi em inglês. Ah, ele falou que tá muito cansado e quer chegar logo no hotel. Aí ele falou... Cinicamente, ele deu um sorriso e falou, não, ele falou que vocês nunca vão chegar na Croácia, né? Riu e saiu andando. Ué, gente? E aí a gente ficou, cara, em pânico, perna tremendo, Fábio, juro. E a gente foi seguindo ele como ele mandou e a gente foi subindo uma ladeira. E o Mas vi... isso já a pé? Ou... A pé. Isso já a pé. Fora da van. E aí o meu primo era o primeiro, logo depois dele, assim, no grupo. Quando chegou no alto da ladeira, meu primo gritou, gente, é um cativeiro. Porque Era uma caverna toda gradeada, de fora a fora. Um grade? Um grade, portão, tudo. <risos> e ele queria que a gente entrasse nessa caverna pra ver um rio que passava dentro da caverna. Ah,
1: era um rio só tava um rio, a rio. A é,
5: Era um
0: sequestro mesmo. Não, aí a gente Eu começou o momento era
5: só de uma grande brincadeira. Não era, aí, não, aí a gente, E aí, nesse momento, a gente pegou e falou assim, não, não vou entrar, a gente se recusou a entrar. Tipo, você quer me sequestrar, vai ter que me arrastar. É, aí, se a falou, Exatamente. A gente falou, não, a gente não vai entrar, a gente se recusou. E aí começamos a voltar para o carro bravo e ele ficou muito bravo, voltou bravo e falou, bom, se vocês querem fazer dessa forma, vamos fazer dessa forma então. E foi voltando para o carro. Aí, no carro, uma amiga minha segurando o pau de selfie, como se fosse um taco de beisebol, mas enfim. <risos> aí seguimos, voltamos para a van e aí ele ficou bravo, não falava mais com a gente e foi seguindo nesse caminho. Só que o caminho era assim, floresta, tudo escuro, vários galpões abandonados da época da guerra e todos gradeados. E a gente falava, cara, qualquer lugar desse pode ser um cativeiro. lascou, já era. Uhum. Aí a gente foi passando muito em pânico, rezando. Eu estou sempre com um terço no bolso rezando <risos> em pânico. É. Aí foi, foi, enfim, a gente foi passou até que ele andou mais uns 40 minutos e desligou o carro de novo. E de novo, eu preciso que desça todo mundo. A gente se entreolhou, mas a gente não tinha opção. A gente estava no meio do mato com um cara que podia ser um psicopata. Enfim, passamos, descemos do carro, como ele mandou, a gente começou a andar. Aí eu lembrei de um detalhe que eu já estava com muito medo. Na hora do almoço, por acaso, eu postei no, no, nas redes sociais uma foto do grupo e o cara aparecia. E, por acaso, eu tinha um print, porque não pegava celular. Eu tinha claro. um print desse post. Ah. E aí eu peguei e falei assim, vou mostrar para ele. Falei, olha que bonita essas fo essa foto que eu postei nas redes sociais. Para mostrar para ele. Porque que... se a gente sumir, ele é o primeiro Sim. suspeito. Sim. Perfeito. Entendeu? Foi o que eu pensei. Opa. E tinha mãe de uma amiga minha aqui do Brasil que estava passeando na Croácia. Eu tinha uma foto dela aqui por acaso, no um celular. E eu falei, e tem mais, a minha mãe tá aqui em Dubrovnik. E como eu não consegui falar para ela que ia atrasar, ela deve estar tá muito preocupada. Eu tenho até medo dela ela chamar a polícia. Eu queria dizer para ele, se a gente sumir, Lógico. alguém vai sentir falta. É. Nesse momento, ele ficou bravo, não sei se ele ficou ofendido, ele ficou muito bravo, aí ele virou e falou assim, ah, quer saber, vocês são muito complicados. Não tem como ficar falando, tratar com vocês. Enfim, ficou muito bravo e falou, me pagam o que vocês me devem, eu devolvo o passaporte e vocês continuam andando. Vai para aquela direção ali, em poucos minutos, vocês vão chegar na fronteira com a Croácia. A gente se entreolhou, a minha amiga de novo com um pau de céu, como se fosse um taco de beisebol. Aí a gente se entreolhou, a gente, é, não tem muita opção, né? Pagando, aí um amigo meu não queria pagar, eu falei, cara, dinheiro é o menor problema agora, é. a gente vai morrer. Pega tipo, esse paga isso, e volta. pega o passaporte e a gente foi seguindo. É, pagaram, ele deu o passaporte e ele foi embora? Não, aí ele ficou olhando, coisa meio esquisita, e a gente ficou no meio do mato, confiando que aquela era a direção para a Croácia. E vocês foram em direção? A gente foi. Aí, de fato, a gente chegou razoavelmente rápido. Men não lembro agora, mas menos de 10 minutos andando, vamos supor. Andando Só escuro. que um breu no meio de uma floresta, e a, a outra amiga minha assim, aqui tá cheio de mina. Temos que não podemos pisar nas minas terrestres. Com medo. Enfim, fomos passando. Aí a gente chegou na fronteira e a gente teve que explicar, obviamente, porque viram cinco pessoas saindo do meio do mato à noite... Aí a gente falou, olha, aconteceu isso, aquilo, é. outro, etc. E a gente foi ficando... Aí ele, o cara falou, ah, se con condoeu por nós, mas deixou a gente entrar. E, obviamente, não tinha ninguém esperando a gente do outro lado. Na Croácia, Na imagina. Croácia, a gente teve que andar mais um monte até que a gente conseguiu um táxi que levou a gente até o nosso hotel. Mas, assim, a gente ficou com muito medo e a gente nunca vai saber, não sabe até que hoje se foi. Possível? Se ele queria fazer alguma coisa e desistiu quando viu as fotos, ou se ele não queria fazer nada, era um mal-entendido e ele ficou ofendido quando ele percebeu que a gente estava achando isso e estava querendo dar indícios de que a de que gente ia sentir falta nossa. Eu sei, não sei o que foi que aconteceu, mas a gente teve muito medo. Foi uma história, assim, alucinante. Nossa. Foi muito doido. Eu achei loucura. que ia
0: estar esperando ele do lado, de lá da Croácia era um moço numa Ferrari com uma calcinha <risos> na mão. <risos> pra fazer...
5: Hoje é engraçado, mas assim, a gente ficou com muito medo. Que loucura
0: isso. Eu tô até agora. Eu, eu acho que eu vou pra esse próximo bloco meio ainda pensativo, viu? Eu tô indo meio assim, o que será que aconteceu com ele? Né? É, eu também tô nesse clima <risos> Meu Deus. É. É. Tem que ver, tem que ligar tá pro Adne pra ver se o
2: Adne vai
1: contar com <risos> esse rapaz aí. Tem que interpretar essa história, o pra ver. Como especialista na Bosnia o que, que ele Quem quer, quer dizer? fala, é
2: boi... o que Bosnia? Como é que você
4: alguém
3: aprende um idioma desse. O Adnei é doente, é, é por isso. Né? Ele não tem. Gente, eu gravei a chamada de fim de ano com o Porschá e com o Adne. É, é uma ah, grande ah, experiência. Eu ah, imagina. Eu, 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 olha, eu indico. Cantando a... hoje. É um novo, é novo, novo dia, dia. A gente cantando. É, foi bonito. Esse dia eu guardo na minha vida. Eu contei pra minha mãe. Mãe, você não sabe o que aconteceu hoje. <risos> Dois caras completamente loucos, o Porschá e o por um pouquinho,
0: Eu um falo que. O Adné é louco, ela é espalhando que eu que sei. É, olha aí. <risos> te entregou. No, normal, você. Normal, não... Não é normal. Eu ainda tô aqui pensativo. Com a Bósnia, a Bósnia tá batendo aqui na minha casa. Acho que eu vou dormir hoje pensando o que, que aconteceu na Bósnia, gente. É. Mas eu vou pro próximo bloco já pensando o que será que é a palavra da língua portuguesa que eles mais gostam, qual é a comida que eles não comem de jeito nenhum, é, que profissão que eles não levam jeito. Vai ter muita perguntinha ainda por aqui, mas é tudo no próximo bloco. Não sai daí que a gente já volta com mais histórias. É... A Coelho, olha elas aqui na minha mão, ó,
4: ó, ó,
0: ó. Preparados? Preparadíssimos. Uhum. Qual é a primeira lembrança que vocês têm da vida? A minha primeira lembrança que da vida é
1: eu andando de... de... Na cama, assim, sem conseguir andar direito ainda, tipo... engateando engatinhando? assim, na, na cama, na cama. a cama que parecia ser, tipo, o tamanho de um campo de futebol. Sei, sei. Assim... Bom, bonitinho.
2: É. É. Eu tenho poucas memórias, assim, da infância, mas eu tenho uma engraçada, que eu tinha uns dois anos, minha mãe estava grávida do meu irmão, e eu andava muito de velocípte no quintal em Paribas do Sul, e tinha uns gatos da vizinha que iam para nossa casa e faziam cocô lá no... No, no canteiro e uma vez eu passei com a roda do velocípede grudou aquele hum. esmagou aquele fedor horroroso é. e minha mãe limpando aquilo grávida passando mal e xingando eu vou matar os gatos da vizinha um <risos> dia eu mato esses gatos eu mato eu fiquei com, aí, com aquilo na lembrança super e aí, forte né? forte eu mato eu mato eu mato aí um dia a gente está andando pela rua encontra com a vizinha aí a vizinha vem vindo a minha mãe oi dona Hilda, a senhora tá boa ah mais ou menos Janice meus gatinhos morreram Falei bem que minha mãe falou que ia matar os gatos. Não! Dele. Falou isso. Falei com dois anos. Imagina sua mãe cinza. Era é modo de dizer, eu não matei gatos. Exatamente. Não. E até Ai, hoje, até hoje agora a vizinha já faleceu, mas assim acho que a vizinha sua morreu. Sua mãe matou a vizinha também? Não, não. não. Mas eu acho que a mulher morreu achando que minha mãe matou os gatos dela. Ai, Ai que horror. É que horror.
3: Eu, A minha infância foi muito em, em área rural. Então assim, muito sítio, fazenda, então eu brincava com galinha, assim, brincava correndo atrás de galinha, real galinha, galo. Então, assim, minhas primeiras lembranças são eu correndo atrás de galinha. Tipo galinha. assim, roubando os ovos que a galinha botava. Isso aqui é meio feio contar hoje, sei, né? Mas não, acho
2: que era sim, criança. Sim, criança.
3: Sim,
1: mas, é, mas enfim, era matou é, algum seu... pintinho? Ah, não, 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 é, é, eu não entendo. Você mata bicho, a família. que é isso? Mas, mas tinha mas mas tia... aquela maldade que faziam de dar pintinho em isso feira. É isso. É mandar pro matador o pobre do pintinho. era isso É porque as
3: crianças dimensão da força não, ah, certo, certa. mas a senhora roubar o ovo que a galinha botava também, que não tem graça pra galinha, nunca sim. comecei eu com uma não galinha curtia, mas eu é. é. claramente falando, ela não ah, curtia ela não claramente ela não curtia, mas é uma lembrança que eu tenho muito forte assim, porque volta pra uma, pra uma infância simples também, sim, assim, sim, muita é. coisa, ah, muita que
0: coisa vamos lá, vamos às perguntas qual foi uma loucura que você fez na adolescência
3: eu posso começar, Zero, eu, fugia, eu... De eu okay. fugia de casa eu fugia de casa Fugia? Eu fugia, 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 é, eu fugia. Tipo assim, eu queria muito. Eu sou do Espírito Santo, eu queria muito vir ao Rio ver os jogos de futebol, né, no Maracanã. E não tinha muito assim. O meu pai me levava muito nos jogos do Espírito Santo, mas viajar era ruim. E aí eu comecei a ver no jornal se tinha excursão para vir para o Rio, para o Maracanã. Sim. E aí eu descobri uma excursão e falei que eu era maior de idade eu sempre fui grandinha, né, eu tenho certo. quase em um 80 ah, certo. e aí eu vinha vinha pro Maracanã escondido e falava que ia dormir na casa de uma amiga então minha mãe descobriu isso quando eu já tra trabalhava com esporte, né, porque ficou mais fácil eu falava, tá vendo, a louca deu certo eu fui uma louca é. que no fim das contas tinha um propósito medo, mas enfim, hein? É, não, hoje em dia, no dia eu fico pensando, né, quando a gente amadurece a gente fica chato, que a gente sim, fica mais sim. previsível que é a merda que pode dar Hoje eu penso assim, capaz se uma filha fizesse isso, tipo assim, eu matava Batava. ela. Mas eu fiz muito caro. É perigo, uma, uma
0: menina só Você tipo,
3: imagina a história que eu tinha capacidade de contar. Tipo assim, mãe, tô indo dormir na casa de uma amiga e entrava num ônibus oito horas, ia no Maracanã. Sozinho. Acabava o jogo, eu voltava pro Espírito Santo. É nível. muito louca.
2: Não. Ela tinha que estar nessa carreira mesmo. Gente, tô... A minha Ai. loucura de adolescência foi com a minha mãe. Por quê? Eu, não sou, eu não tenho muitas histórias adolescentes. nunca fui meio rebelde, dormi Só fora. Só invadia a Dia
4: Globo
0: e
2: tal. Não, mas... sim, então. É... mas essa... Normal. <risos> fora essa, eu já dormi na fila do tablado uma noite inteira para conseguir na vaga. Escola de teatro. Com a minha mãe, né? escola de teatro. A gente ah. levou travesseirinho e dormiu mesmo. Tipo, me na, na de rua. Nas ruas do Jardim Botânico. Passamos juntas uma noite inteira para conseguir uma vaga. Eu entrei na turma da Thaís Baloni.
0: Cara, você queria muito
2: Eu queria mulher. muito ser atriz,
0: muito. Estou <risos> muito feliz que você conseguiu. É. É,
3: não, mas é muito <risos> humor, bom,
1: né? No morro mais, é. né,
3: frustrada.
4: Doutor?
1: Não, então, eu também tive uma adolescência relativamente comportada. Não é possível. Eu, mas 18 anos, dá para dizer que é adolescente? Dá
4: para dizer ah, 17, é 18, por aí. Então, Meu filho eu considero. É, então, eu vou 18 para mim, é. adolescente
1: e aí tipo, e aí a gente tinha o costume de fazer uma coisa uma besteira que só depois de cano eu podia ter morrido fazendo isso que a gente tinha uma coisa que eu fazia a gente a gente pegava um ônibus comprava uma pizza e ia para a praia da reserva praia uhum. da reserva que, aqui aqui é. na barra ficava bebendo e... E, Deserto, né? é, e comendo pizza. <risos> Só que na época eu tava fazendo a obra do emissário da, da Barra, lembra? É emissário de esgoto e tal. Ah, a, gente assim. resolve, a gente resolveu invadir o emissário bêbado lá. E, tipo, e aí a gente começou a andar, ah, meu Deus, isso aqui não tá certo o que a gente está fazendo, assim, entendeu? E aí, tipo, gente, quando eu olhei, a gente estava num lugar que não tinha mais nada ali, a obra não estava sendo feita, assim. Sabe? E, aí, e aí a gente falou assim, gente, vamos sair daqui, eu vou ter, mas depois eu pensar, a gente já para pensar se eu tivesse caído ali, morrido, ia ser isso, ia ser uma morte ridícula. É, é ele, ninguém ia nem ver. Meus amigos já falaram assim: é, ah, caiu, o que o que eu vou fazer aqui, que entendeu? É, é isso, É isso, né? aquilo, É, tipo, o é, é é tipo, é é tipo de loucura que a gente... É, tipo, tão perto de, de uma forma tão idiota, né? De, de se ferrar, né?
2: Você não pensa muito, né? É, total.
0: Qual a palavra da língua portuguesa que você mais gosta? Viajar. Só viajar. Viajar.
2: Quando fala viajar, eu já arrumei a mala. É, viajar. <risos> Mas a minha mala não é uma malinha simples
0: daquela. É uma
2: não, mala. Eu, eu levo opções de looks, entendeu? Uma
0: boa palavra viajar.
2: Viajar, né? não é maravilhoso? Eu adoro.
1: <risos> é engraçado. A primeira. Eu tive muita dificuldade para aprender a escrever, né? Tipo, porque eu, eu me mudei para Santa Catarina. Quando eu, eu fui reprovado no, no CEA, na nossa época, que era a, a série de alfabetização. E a primeira palavra que eu escrevi foi alívio o nome da palavra. <risos> <risos> E eu me, lembro que, eu me lembro que a minha mãe falou assim: Ah, finalmente, finalmente eu consegui. É, entendeu? Então é uma palavra que eu, que eu guardo, que eu guardo é, finalmente, pronto. E é, nem uma palavra é tão simples assim de escrever, Ué, mas, é, mas foi uma que eu, que eu guardei é para sempre. <risos>
3: Nossa, eu fiquei pensando muito porque eu acho que tem muito a ver com significado. Eu acho que é futebol mesmo. Futebol. É, é futebol. Tua vida, né? É, acho que uhum. eu me aproprio um pouco dessa palavra pra tudo que eu gosto. É, a gente pra... apropriou
0: porque era futebol, viu? É, futebol, isso, né? futebol. Tá bom. É, é isso. E que profissão que você não levaria jeito? Você queria ser atriz desde sempre?
2: Eu não né? levaria jeito, assim, pra... Tipo, bióloga, sei lá. Bióloga? É, a, tipo, mexer com aranha, cobra, sei. bichos peçonhentos. Um, assim, tem que ter alguém que goste, né? Mas é. eu não
3: levaria jeito. Boa, boa. Não levaria. Arquiteta. Arqu... Eu não ia bem na, na aula de desenhar.
0: Sei, o desenho ali não, não
3: ia... Até hoje, eu sou bem zoada. Eu tento fazer um coração, é o pior coração que eu já vi na vida. Eu tento desenhar um coelho. Tipo assim, por coelho, boa. não é legal. Sei. é Uma estrela não passa, ninguém acha maneira. Entendi. É
4: Rabisco,
0: é você.
1: É, então você de biólogo, quando eu era criança o meu sonho era ser biólogo, era ser e biólogo. Tudo mudou? Não, depois, sei, lá, a vida aconteceu, né? A vida aconteceu. um <risos> para É, mas eu acho que qualquer qualquer profissão que envolve andar muito assim, não é porque tipo, <risos> eu não gosto de fazer. <risos> Não é porque, é porque eu não gosto de fazer. Mas fazer... seria atleta. Não, mas é que o meu problema é com a ação de andar, de verdade. Não assim, gosta. Não gosto de andar. Tipo, imagina, sei lá, trabalhar como, sei lá, no correio. Carteiro, exatamente, é? carteiro. Ou sei lá, fazer censo. Sei lá, não sei, porque eu sempre tive um negócio. <risos> meu Deus, imagina o trabalho ser <risos> de ir na porta de casa andar dentro. que Que isso não parece <risos> ser <risos> um censo. Maravilha.
0: <risos> e pra terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês? De pensar. Fala abaixo Fala, Fala, baixo. Baixo. <risos> Fala baixo, tô dormindo. Fala baixo, que eu tô dormindo. Fala baixo, eu é bom. <risos> isso é isso. bom você.
4: É. Vai, Bárbara.
1: Então, você tem. eu
3: tenho é uma palavra, porque assim, toda vez que rola um, uma festinha e tem um pagode, eu gosto de cantar. Eu canto muito mal, mas eu não tô nem aí. E aí, no meio da música, eu falo, o quê? Então, eu perguntei pros meus amigos antes de vir para cá. <risos> O que, que vocês colocariam? Né? Eu acho que é justo, né? Porque é homenagem, não sou eu que vou escolher. Verdade. E meus amigos falaram, o quê? O
4: quê?
1: Eu
3: achei que isso valoriza... Meu... Então eu tenho que é. tem que ficar
1: longe é. da minha lápide. Tem que ficar longe da minha lápide.
3: O quê? Interrogação, 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 interrogação. Mas é bom mito. que tivesse entonação, pra não ser assim, o quê? Então,
0: não, não, tem que ser o quê? A música uma
3: música só pra gente... É. Tu Vai com Deus, ah, acho que eu falei assim. é. meu coração, você... O quê? É. Me diz quem não. Ah. O quê? Gente, não vai se toda o quê? <risos> mas quem que faz o quê? É Eu, N paga. Ah, é
4: teu.
0: É. O que? É? Tá bom.
3: Vai com
2: Deus. Eu não sei, tenho vai muita ideia. Com vai com, com, com Deus. Deus. Eu mas... sei, eu penso numa coisa pra minha lápide. Eu não sei o que botar vai na minha Deus, lápide. Vai ser. com Deus tá bom. Vai com Deus, tá bom. A gente é, que que é meio que, é que uma coisa assim. Se Você torce ser... pra... pra ir pra lá, né?
1: Mas é meio que a pessoa que tá perto, ele vai com Deus. Se não quer perder tempo aqui olhando nada, então vai com Deus. Vaza estive, daqui estive também. Eu aqui, não gostei. É,
2: <risos> <risos> vai Quero coisa Invadir a Globo. Invadir a Globo. Ai, esse é bom. Invadir a Globo. Imagina puxar teu de É isso, imagina aí seu
3: pé É,
0: pode ser isso também. Tem várias
2: coisas. Coisas pra minha lápide,
0: gente. É. Invadir essa cova, não é? Eu prometo não deixar
2: isso. <risos> não,
4: Quero um espacinho não aí. Não tô
0: aqui, tô na cova do Mário Lúcio Vaz. Pode ser isso também. Boa, ah, vou agora ficar aí. bem feliz de ter uma reunião. Será que a gente se encontra? Tipo, é que não. Mas vá com Deus é bom. É com Deus é bom, né? E todo mundo aqui vai com Deus, que acabou o programa. Vamos oh, oh. aprender, ah. todos usando, ah. Acabou. Tava isso.
2: bom demais. Eu tava
0: bom, tava bom. Mas a gente já aprendeu. Quer entrar na Globo você? Atriz, ator que tá começando. Procura a empresa de Nive Telma que é uma empresa que fura bloqueios de emissoras de televisão aqui no Brasil, tá certo? Se você tá indo viajar, quer organizar uma festinha até mesmo fora do país, Bárbara, ela realiza pra você festinhas é em todos os lugares. Bárbara. Ela só não chama um amigo do Totoro, que sai vomitando das pessoas por aí. Mas, de resto, todo mundo vai estar aqui. E eu vou estar aqui semana que vem com mais Que História é chá pra você. Bárbara.